0: Hallo zum Seelenworkout podcast Wir haben ja beim letzten Podcast ging es um das Thema Muster und vielleicht erinnert ihr euch noch, es ging darum, dass wir alle in unserem Gehirn Muster von früher haben, aus unserer Kindheit. Muster, die uns geholfen haben, uns zu orientieren, aber die uns oft heute im Wege stehen, weil sie letztlich ja, Lösungen für alte Probleme darstellen und uns bei unseren heutigen Problemen im Wege stehen. Und weil sie uns ja, daran hindern, flexibel zu sein. Muster haben immer die Tendenz, dass es gibt einen Auslöser, ein bestimmtes Problem und zack, sind wir wieder auf der gleichen Schiene wie immer. Und deswegen ist es gut, wenn wir unsere Muster ein Stück auflösen. Es wird uns nie gelingen, das komplett zu tun, aber wenn wir einfach dauerhaft an unseren Mustern arbeiten. Und damit du ein bisschen einschätzen kannst und dich mal selbst prüfen kannst, wo sind denn deine Muster? Wollte ich, nachdem ich letztes Mal etwas ganz allgemein zu Mustern gesagt habe, heute einfach mal die Themen ähm, darstellen, wo es am häufigsten Muster zu finden sind. Und bei den Themen, um die es geht, ist es so, das sind dann so ein bisschen unsere wunden Punkte. Die Themen, um die es geht, da ranken sich unsere Ängste und unsere Sehnsüchte drumherum. Das erste große Thema ist das Thema Sicherheit und Geborgenheit. Wenn du zum Beispiel in deiner frühen Kindheit zu wenig davon bekommen hast und da ein ganz großer Hunger zurückgeblieben ist, dann kann das sein, dass du da ein sensibles Thema hast. Es kann sein, dass du zum Beispiel immer wieder vermeidest, dich auf Beziehungen einzulassen, weil du Angst hast, verlassen zu werden und dich wieder so ungeborgen und allein zu fühlen wie früher, als du zu wenig Geborgenheit und Sicherheit hattest. Oder vielleicht hast du auch in irgendeiner Form Gewalt erfahren und du merkst, dass sich da ein Misstrauen in dir eingeschlichen hat. Das kann dazu führen, dass du entweder ganz vermeidest, dich auf Beziehungen einzulassen, um nicht enttäuscht zu werden, oder dieses Misstrauen äh, versucht irgendwie zu überwinden, indem du das Gegenteil tust und dich völlig angstfrei in irgendwas Gefährliches reinstürzt. Was auch oft ist, wenn jemand nicht genug Sicherheit und Geborgenheit erfahren hat, ist, dass das Gefühl wertvoll und wichtig zu sein zu kurz gekommen ist oder sich zu wenig entwickeln konnte. Dann kann das ein Wunderpunkt von dir sein, dass du dich schnell bei kleinen Auslösern wertlos oder unwichtig fühlst und dann entweder einfach nur darunter leidest oder versuchst, das Gegenteil zu beweisen. Oder du hast, zu, oder dieses mangelnde Geborgenheitsgefühl führt bei dir dazu, dass du dich abgeschnitten und wenig verbunden mit anderen Menschen fühlst und vielleicht schwangst zwischen mal darin verharren. Und dich auch selbst ausschließen und mal verzweifelt versuchen, mit anderen in Verbindung zu kommen. Das zweite große Thema, wo man viele Muster findet, ist, ist dieses große Thema Eigenständigkeit, Unabhängigkeit, Autonomie, um es mit einem Fachbegriff zu sagen. Auch da kann natürlich in der Kindheit können unterschiedliche Dinge suboptimal laufen, dass jemand durch Schuldgefühle an die Eltern gebunden wird, indem die Eltern vermitteln, dass es nicht gut ist, dass es nicht in Ordnung ist, sich zu verselbstständigen. Oder auch, indem ein Kind gepusht wird, möglichst schnell selbstständig zu werden. Wenn du damit ein Thema hast, dann wirst du merken, dass bei solchen Situationen, wo es um Eigenständigkeit geht, um eigene Wege gehen, dass du da sensibel reagierst. Dass du auf der einen Seite vielleicht eine große Sehnsucht nach Eigenständigkeit hast und gleichzeitig eine große Angst davor. So widersprüchlich sind wir Menschen oft, dass bei unseren wunden Punkten, und deswegen sind die manchmal nicht ganz einfach zu entdecken, dass wir da sehr widersprüchlich sind, dass wir manchmal vom einen extrem ins andere fallen. So wie mit einer Wippe, wenn man so in der Mitte sich bewegt und es sich nur leichte Ausschläge gibt. Ähm, ist man noch im Gleichgewicht, aber wenn man mit etwas ein Thema hat, dann ist das manchmal so, als würde man mit der Wippe wirklich so von einer Seite auf die andere knallen, mal ganz oben und dann knallt man wieder mal ganz unten, weil die Themen dann oft sehr widersprüchlich sind und wir dann auch manchmal widersprüchlich damit umgehen. Ein drittes großes Thema ist unsere Angst vor und Sehnsucht nach Augenhöhe. Auch das ähm, kann ein schwieriges Thema sein, wenn zum Beispiel du als Kind sehr stark unterdrückt wurdest, dann kann es sein, dass du dich auch als Erwachsene sehr stark unterwirfst und anpasst. Manche verbrämen das so ein bisschen sozial anerkannt, indem sie sich aufopfern, zum Beispiel auch in sozialen Berufen oder indem sie sich... Ja, oder, oder in der Partnerschaft kann sich das so zeigen, dass jemand sich wirklich sehr stark anpasst und ähm, dem Partner alles entscheiden lässt. Das andere Extrem von diesem Problem mit Augenhöhe ist, äh, wenn du als Kind stark verwöhnt wurdest, dann kann es sein, dass du eine überzogene Anspruchshaltung dir zulegst. Es kann sein, dass es dir dann extrem schwerfällt, deine eigenen Bedürfnisse mit denen anderer abzugleichen. Und da auch das kann von einem Extrem ins andere fallen, dass du mal total auftrumpfst und alle anderen rücksichtslos an die Wand drängst und dann wieder knickst du ein. In beiden Fällen hast du ein Problem mit, dieser, mit diesem Thema Augenhöhe, dass du mit anderen Menschen auf Augenhöhe bist, dass deine Bedürfnisse und Empfindungen nicht weniger, aber auch nicht mehr wert sind als die von anderen. Und seien wir doch ehrlich, dieses Ausbalancieren ist ja auch wirklich nicht so einfach. Das ist ja schwierig. Dazu brauchen wir all unsere erwachsenen Kräfte. Und das vierte große Thema, um das sich Muster oft ranken, ist diese Sehnsucht äh, nach, aber auch Angst davor, unsere Lebensenergie fließen zu lassen. Menschen, die zum Beispiel als Kind von ihren Eltern eine sehr stark pessimistische Lebensgrundhaltung mitbekommen haben, können sich als Erwachsene sehr stark gehemmt fühlen darin, einfach optimistisch mit einer Prise Leichtigkeit ins Leben zu gehen. Oder Kinder, die erlebt haben, dass es von den Eltern gar nicht so gerne gesehen ist, wenn sie frei und unbeschwert und auch laut mal einfach spielen und sich gehen lassen, die können als Erwachsene ein übermäßig starken Hang zur Selbstkontrolle haben und dann geht ihnen die Leichtigkeit verloren. Dazu gehört auch das Thema Perfektionismus. Wenn in der Erziehung mehr Wert auf Perfektion als auf Kreativität gelegt wurde, dann kann sein, dass du ein perfektionistisches Leistungsideal verinnerlicht hast und dich das quält und knechtet. Denn gegen ein Leistungsideal ist überhaupt nichts zu sagen, wenn es darum geht, auch Spaß an der Leistung zu haben. Aber hier geht es um ein Leistungsideal, das dich knechtet, das dich runterdrückt und dir die Lebensenergie raubt. Was kannst du nun machen, wenn du dich bei diesen vier großen Themen irgendwo wiedergefunden hast? Erstmal ist es ganz toll, weil das ist der erste Schritt, Muster aufzulockern, sage ich mal lieber, statt aufzulösen, aufzulockern, ist, wenn du es erkennst. Allein zu erkennen, dass das, was da bei dir abläuft, ein Muster ist. Ein altes Gedanken- und Gefühlsnetzwerk. Allein das schafft dir schon ein bisschen Freiheit. Du bist dann nicht mehr das Muster, sondern du hast das Muster. Du kannst es wahrnehmen. Deswegen ist es gut, auch in Situationen immer wieder sich zu fragen, gerade wenn du überreagierst bei etwas, wenn du extrem reagierst, ist hier ein altes Muster in Gange. Aber die Herausforderung ist natürlich mehr als nur Erkennen, sondern dieses Muster wirklich aufzulockern. Denn das, was seelische Gesundheit ausmacht, ist, dass wir flexibel sind, dass wir mal so, mal so reagieren können, dass wir das unser wacher, erwachsener Geist immer wieder die Muster überwindet, erkennt und überwindet. Wie kann das aussehen, ganz konkret? Ich will das mal am, äh, ich will mal so zwei Sätze dazu sagen und das dann an Beispiel dieser vier Themen deutlich machen. Und zwar, du kannst dich lösen von diesen Mustern, die Muster auflockern, indem du dich erstens schützt, vor dem Extremen, da komme ich gleich noch drauf, warum das so wichtig ist, und zweitens, indem du dich immer wieder herausforderst. Das klingt widersprüchlich, aber beides ist wichtig. Das Erste ist, dass du dich schützt davor, in Extreme zu fallen. Denn da, wo du ein Muster hast, neigst du zu Extremen. Und wenn du das erkennst und in manchen Punkten einfach so ein bisschen nach, nach dem Mittelmaß strebst, dann hast du schon ein Stück vom Muster überwunden. Ich will das mal am Beispiel diesem ersten Thema Geborgenheit und Sicherheit deutlich machen. Wenn du bei dir merkst, dass du dieses Muster hast und dass du in Beziehungen, und das kann sowohl in der Partnerschaft als auch in Freundschaften sein, dass du die Neigung hast, entweder auf Abstand zu bleiben oder dich total reinfallen zu lassen, mit der, die, der Riesensehnsucht nach Geborgenheit übermäßig Raum zu geben und dann nicht mehr kritisch zu sein, dann hast du da vielleicht ein Muster und dann wäre es gut, dass du versuchst, einen Weg dazwischen zu finden. Wenn's, wenn das sich zum Beispiel auf das Thema Partnerschaft bezieht, dass du versuchst, mal jemanden kennenzulernen und dich mal erstmal nur ein bisschen einzulassen, dass du guckst, dass vielleicht Sicherheit und Geborgenheit wachsen kann, dass die Beziehungen, dass die Beziehung wachsen kann und die Geborgenheit und Nähe in der Beziehung wachsen kann und du mit deiner riesigen alten Sehnsucht nicht die Beziehung überforderst, aber auch eben nicht ganz außen vor bleibst und dich wieder zurückziehst. Versuche einfach mal ein mittleres Maß auszuhalten. Wenn du da ein Muster hast, ist das gar nicht so einfach, aber du kannst es lernen wir können immer lernen unsere muster aufzulockern das zweite, zum beispiel zum zweiten muster wenn du ein thema hast mit eigenständigkeit sozusagen abnabelung autonomie risiken eingehen dann kann es sein dass es ganz gut ist mal bewusst kleine risiken einzugehen kleine eigene wege zu gehen vielleicht Mal der Auslands, die Auslandsreise alleine, vor der du Angst hast. Oder lass endlich dein Kind den Schulweg alleine gehen, obwohl du ängstlich bist und denkst, das kann es vielleicht noch nicht. Lass Autonomie auf beiden Seiten zu. Aber auch gucke da, dass du nicht ins Extrem gehst. Überfordere dich nicht. Mache kleine Stelle dich kleinen Herausforderungen. Also wenn du zum Beispiel Angst vor dem Reisen alleine hast. Und dann muss es ja nicht gleich sein, dass du zum Beispiel du als Frau alleine durch Indien reist. Also Gefahren begrenzen. Erstmal etwas, was du dir irgendwie zutraust. Oder wenn du das Thema hast, Loslösung von den Eltern. Und ich kann nur sagen, das merke ich immer wieder in den Therapien und im Coaching, das ist nichts, was mit... 18, 19, 20 abgeschlossen ist. Bei vielen Menschen zieht sich das bis in die 30er, 40er, manchmal auch noch länger hinein. Es ist also ganz menschlich, dass das auch als Erwachsener noch Thema ist, Loslösung von den Eltern. Wenn du da ein Thema mit hast, dann nimm dir mal bewusst vor, bei den nächsten Treffen mit deinen Eltern zu markanten Punkten wirklich deine ganz eigene Meinung zu vertreten und einen Konflikt zu wagen oder bewusst den Eltern mal etwas zu erzählen, von dem du weißt, dass es sie nicht erfreuen wird, was du normalerweise verschweigen würdest. Das können so kleine Schritte sein, sich abzulösen. Oder bewusst irgendwelche Erwartungen deiner Eltern nicht zu erfüllen. Wenn du da ein Thema mit hast, kannst du mit kleinen Schritten dich herausfordern. Überfordere dich nicht und versuche, die Extreme zu vermeiden. Also wenn du ein Thema mit Loslösung hast, dann heißt nicht, dass die Lösung Kontaktabbruch ist, sondern einen kleinen Schritt zu gehen, so dass du es schaffen kannst, so dass sich das Muster in deinem Kopf lockern kann. Noch ein Beispiel zu dem dritten Thema, unsere Angst vor und Sehnsucht nach Augenhöhe. Wenn du merkst, dass du da auch manchmal zu Extremen neigst, dann versuche auch da so ein bisschen dich in die, in die Mitte zu bewegen. Wenn du zum Beispiel dich immer anpasst, dann versuche mal bewusst, mindestens bei jedem zweiten Konflikt dein, deine Haltung mal zu vertreten und auch durchzusetzen. Oder wenn du merkst, dass du unglaublich viel auftrumpfst und dominant bist, dann versuche bewusst jedes zweite Mal in Konflikten, auch wenn es dich Kraft kostet und du mit den Zähnen knirschen musst, einfach mal zurückzustecken. Und wenn du mit dem vierten Thema ein Muster hast, das Thema das fließen lassen der Lebensenergie, dann versuche auch dadurch kleine Schritte etwas mehr Leichtigkeit in dein Leben zu bringen. Versuche öfter mal die Selbstkontrolle zu lockern wenn du die übermäßig hast. Mache bewusst Fehler. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Ich meine, das ist inzwischen auch hört man das auch ständig, diesen Begriff Fehlerfreundlichkeit und so. Das ist irgendwie so richtig ähm, modern geworden. Und doch fällt es so schwer, das dann wirklich auch umzusetzen. Was heißt es denn? Und oft schaffen wir das auch wirklich nur, wenn wir es uns bewusst vornehmen, mal einen Fehler zu machen. Also, klingt jetzt ein bisschen banal, aber zum Beispiel auch mal auf Mails nicht in der Schnelligkeit zu antworten, wie du es sonst tun würdest. Oder das Geschenk mal kleiner ausfallen zu lassen. Oder eine, eine Aufgabe an der Arbeit mal nicht so perfekt zu erledigen. Natürlich abwägen, ob ist das jetzt irgendwas, was der Probleme machen könnte. Aber oft gibt es ja Bereiche, wo wir wirklich auch mal Fünfe sein lassen können. Und ich glaube, wenn wir das nicht bewusst tun, dann bleibt das nur so ein theoretischer Gedanke im Kopf. Ich will nicht perfektionistisch sein. Mach mal bewusst etwas unperfekt. Lass Dinge einfach mal passieren. Lass auch Konflikte einfach mal zu. Auch Konflikte, wenn es dir schwerfällt, Konflikte von anderen auszuhalten, lass es einfach mal zu. Vermittle nicht, schalte dich nicht ein. Ich hoffe, ich habe jetzt zu jedem dieser Bereiche ein Beispiel gebracht, was ein bisschen deutlich gemacht hat, worum es bei diesen Themen geht. Und ja, in, in, im Coaching und in den Therapien ist das mit den Mustern einfach immer wieder etwas, was sehr wichtig ist und sehr viel weiterbringt, sich diese Muster bewusst zu machen und deswegen habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt, wollte ich auch drei Podcasts mich mit diesem Thema beschäftigen. Beim letzten Mal haben wir so Grundsätzliches uns angeschaut, was ein Muster überhaupt ist. Diesmal, um welche Themen sich das rankt. Und ich habe auch schon ein paar Ansätze gebracht, was man tun kann. Und das möchte ich gern beim nächsten Podcast noch mal vertiefen, noch mal intensiver gucken, was kannst du tun, um dein Muster zu lockern. Und ich hoffe, dass dieser Podcast dich zum Nachdenken angeregt hat und und du vielleicht in den nächsten Tagen das ein oder andere Muster bei dir entdeckst. Viel Spaß beim Ausprobieren und Einüben und bis zum nächsten Mal.